0: Hi guys, welcome to the fourth episode of TNT Podcast, I'm your host Hansen And I'm Kenichi Di episode kali ini, it's another special podcast Dimana kita kedatangan tamu lagi nih Special guest, itu teman kita juga nih pas dulu masih di Singapura Kita kuliah di tempat yang sama, di Kaplan University And then si guest star kita ini juga dulu dia menjabat sebagai president of the Pelikan, organisasi in, anak-anak Indonesia di Kaplan, itu angkatan 2016-2017, And then sekarang dia sudah bekerja as a senior executive at Inform. Oke, okay, untuk gak usah lagi deh, kita langsung kenalan aja ya, sama gestern kita, Margarita Anastasia. Hai Anas. Halo Anas.
1: Apa kabar
0: <laughs> Apa kabar Anas?
1: Baik-baik, kalian gimana di Baik,
0: nah, nah, kita, ya. kita berdua ya. ya. <laughs> Baik-baik aja. <laughs> Kita ya, thank you Anas udah join nih di podcast kita. Kita pengen ngobrol-ngobrol deh sebelumnya kalau sebelum mulai deh, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, coba dong at least background sedikit nih perkenalan buat yang dengerin podcast kita. Siapa sih Anas okay. ini? <laughs>
1: Halo uh, semuanya, nama aku Margaret Anastasia, biasa dipanggil Anas, dan seperti tadi Hansen Dimension, aku dulu punya kesempatan buat jadi presiden perikan, uh, itu adalah organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di Kaplan, dan aku itu sebelum masuk ke Kaplan itu uh, mengemban pendidikan di Santa Ursula Senior High School, uh, ambil jurusan bahasa.
2: Kita udah oh. udah prepend nih sebelum, kita untuk bikin podcast ini kita udah pakai Baik. semua ya. pakai baju pelikan ya. ya.
1: Bangga, wo, ini lumayan
2: buat kebanggaan Kep- baju
0: kebanggaan.
2: Kebanggaan gitu.
0: Kebanggaan yang masih muat untuk di gua pribadi. Iya. Terima Tapi kasih. Tapi udah ketat banget untuk Hansen. Nah, gitu ya.
2: Karena uh, Anas kan ambil jurusan berarti bahasa itu bukan masuk sastra dong ya. Is it only okay. in atau uh, ada bahasa bahasa uh, lain yaitu. juga?
1: Uh, waktu aku SMA itu ada tiga stream pilihan pertama mm-hmm. itu IPA, IPS dan yang ini adalah bahasa mm-hmm. nah, urusan bahasa itu uh, kita pelajarinya bukan cuma bahasa aja sih gitu mm-hmm. kayak kita juga mempelajari bahasa asing seperti bahasa Jerman, bahasa Korea waktu itu aku pilihnya uh, terus juga antropologi itu bahasa Mandarin, oh. bahasa Inggris ya Arab juga, lumayan interesting lah I mean like, oh. uh, apa ya, waktu itu yang membuat aku suka apa ya memutuskan untuk memilih jurusan ini adalah karena waktu pas SMA ya apa ya seperti anak SMA pada umumnya lah, aku juga belum tahu pasti gitu kayak pengennya nah, ngapain absolutely. gitu tapi one thing yang aku tahu for sure adalah semua pilihan yang aku mau itu adalah pilihan-pilihan pekerjaan yang akan memberikan aku apa ya ngasih aku competitive advantage kalau aku bisa lebih dari satu bahasa gitu gitu jadi bener karena itu aku ngerasa aku udah tahu, aku udah clear apa yang aku mau, ya kenapa aku harus ambil yang lain gitu, kalau misalnya aku udah tahu apa yang bisa bikin, aku unggul sokong di jurusan tertentu hmm. gitu, makanya aku bisa baca.
2: Nah, technically, technically speaking ya, yeah. how many languages do you speak? Because I know you speak uh, <laughs> Indonesian, English, and even German, German semi-fluently atau fluently nih?
1: <laughs> Nggak fluent, <laughs>
2: aku masih punya. <laughs> <enggak>.
1: <laughs> uh, sampai, aku waktu itu ambil sampai sertifikat. Cui uh, buat kayak testnya gitu tapi mm-hmm. aku suka belajar di Google sampai uh, besa akhir
2: hmm. Jadi Indonesian, English, German, Mandarin, Mandarin, iya kan? Ikan. 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 Nggak, nggak banyak Chinese Indonesian uh, yang bisa bahasa Jerman tapi lebih bagus Jerman daripada Chinese.
1: <laughs> <laughs> Amila, gimana pun apa ya Jerman juga alfabetnya tuh mirip sama kita gitu sih kayak A B C Sedangkan komandarin kayak mereka pakai karakter-karakter gitu kan jadi ya. Hmm. Amila hmm. ya semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Iya,
2: jadi. Benar-benar. Iya,
1: saya mungkin mengapa di sana. <laughs>
2: nah itu jadi empat bahasa itu ya ada ada bahasa lain lagi nggak nas
1: uh, korea sih
2: oh iya korean nah korean bener bahkan kemarin untuk uh, sepuluh si adek kayak adik sendiri lah ya demi hmm. untuk membelikan hadiah harus ngomong sama <laughs> orang Korea asli gitu ya?
1: Oke okay, itu sebenarnya <laughs> lebih interesting. Jadi oke okay, for konteks aku dulu punya roommate dan dia adalah sepupu gitu yang udah kayak adikku sendiri gitu lah. Hmm. Dan dia sekarang lagi ambil apa ya? lagi belajar language di Korea negeri opa sana. Dan kebetulan itu ulang tahun tapi kan lagi covid kan. Jadi kayak, apa yeah, yeah. I mean, like apa ya aku tuh sama dia tuh udah punya ritual kayak setiap berarti itu pasti kita rayain bareng gitu kayak selalu tiap tahun tuh ada aneh-anehnya gitu kayak mm. pas aku 20 tahun misal eh 21 ya iya 21 itu kayak rayainnya tema Harry Potter gitu Terus oh, kayak iya, begitu iya. jadi kayak aku imagine gitu loh kayak Halloween di gitu di sana gitu kan mm. tapi kayak nyari nyari vendor yang mau kayak di bareng dari sini gitu kan ribet gitu kan kayak yeah. harus apa ya Transfer segala macam gitu. Nah kebetulan banget itu aku ketemu vendor itu Hamin 1 dia ulang tahun. Terus kayak cepet-cepet telepon kan. <laughs> Teleponnya gue sama Oninya, minta kayak aduh please banget, please banget gitu kayak gue bilangnya kan dede gue kan, biar kayak oh, mungkin uh, dia uh. lebih simpatis gitu iya, kayak iya. aduh gue ulang tahun sendirian di sana gitu gitu kan. Terus dia akhirnya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, katanya kayak transfer aja. Terus hmm. once kayak udah transfer, kirimin hmm. buktinya. Kita bakal tahu proses gitu. Dan akhirnya ya si kue itu make it in time lah seru banget ya.
2: Wah, dan itu semua harus,
1: harus
2: conversation in in Korean, jangan. Uh, Pada gue. Teng gue. Nah, jadi kan lu masuk ke jurusan bahasa ini pasti ada passion, ada hobinya juga lah ya anggapan untuk masuk uh, ke bidang sastra, bidang bahasa. Bisa enggak cerita dikit nih tentang hobi lu ini ataupun hobi hobi lain yang uh, you develop. Uh, after masuk ke jurusan bahasa atau before gitu.
1: Oke, okay, uh, sebenarnya tuh gue pertama kali sokol jatuh cinta sama storytelling tuh pas gue SD kelas 5 Itu kayak pertama kali banget gue mengenal dunia storytelling gitu dan gue mm-hmm. apa ya gue enjoy ketika gue ntel sebuah story yang orang bisa relate, bisa ambil lesson dan bisa benar-benar absorb di dunia storytelling itu sendiri gitu ketika mendengarkan gue. menceritakan sesuatu dan hmm. apa ya STM pas gue itu gue tambah suka menulis sih gitu kayak nulis cerita segala macam gue sempat punya blog ya kayak itu itu apa ya itu masa yang lumayan lucu sih sebenarnya jadi gue punya blognya blognya tuh kayak gue pengen jadi citanya kayak writer yang tidak diketahui gitu kan hmm, jadi kayak gue punya cerita gitu blognya juga sempat apa ya dapat traction yang lumayan tinggi gitu sih gitu oh. i Iya, dan kayak interestingnya apa ya, kadang lucu aja gitu Kayak gue have fun, kalau misalnya kayak ada orang yang ternyata happen to be like readers sana, uh, okay. Terus kayak gak tahu gue yang nulis kayak bener-bener seneng aja sih gitu Kayak denger orang kasih yeah. genuine feedback gitu Kayak oh, gue suka ceritanya kayak gini, menurut gue lebih baik kayak gini gitu Jadi kayak seneng kayak lu punya apa ya Lu kayak punya temen yang tidak tahu lu siapa kayak gitu
2: Ada community <laughs> lah ya anggapannya <laughs>
1: hmm. Kayak gitu dulu Tapi hmm. kayak apa ya, karena akhirnya gue sibuk UN, hmm, hmm, hmm. gue pun juga jadi enggak apa ya, terbengkalai lah si blog itu, tapi hmm. kayak gue tetap punya kerinduan buat nulis gitu, tapi mungkin dari sisi yang berbeda lah, kayak di blog itu gue mungkin lebih ke arah cerita fiksi, gue hmm. pengennya apa ya, mungkin lebih mencurahkan perasaan dari sisi puisi gitu, karena hmm. merasa apa ya, ketika lo memberikan, ketika lo tuh menyalipkan arti, dari diantara semua kata-kata yang gue pilih itu kayak, apa ya ya ada kerinduan tersendiri lah gitu untuk membangkitkan hmm. itu gitu apalagi ketika gue masuk penjurusan bahasa dan gue membaca karya-karya lama yang hmm. ya kayak ya Staphardi, Joko Damono terus kayak apa ya novel tenggelam apa Vanderwick pun juga menurutku jujur itu kayak sangat-sangat cantik banget gitu bahasanya dan gue punya kerinduan buat bisa apa ya mendeliver itulah gitu tapi mungkin sekarang belum ada kesempatan banget itu masih menjadi suatu apa ya passion yang mau gue kembangkan. Karena ya gue sih sangat-sangat jauh lah dengan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ini Jadi ya sekarang gue sebagai PR sendiri sih gue pengen tell story Gue pengen help brand tell their story sih gitu hmm, Kayak banyak iya. musuh yang mereka punya dan juga mungkin bisa jadi inspirasi buat orang lain Tapi gimana caranya cerita itu bisa tersampaikan melalui kata-kata yang gue pilih Itu kan yang menjadi tugas kita sebagai PR practitioner gitu dan hmm. Akhirnya, apa ya, ya gue enjoy sih, jujur bekerja kerja di film ini, gitu. Karena memang pada dasarnya, tell stories adalah passion gue. Dan bisa bener-bener apa ya, kayak yang menjadikan passion itu sebagai bagian dari pekerjaan gue, itu suatu hal yang ya lumayan syukuri dan bahagia aja sih.
2: Jadi dari, dari anggapan itu, dari passion lu sendiri ini, translated into what you're doing for work, what you're doing for uni, itu juga kayak translated ya. Dari passion yeah. itu sendiri Jarang banget loh Bisa ada orang yang maksudnya itu uh, They study, they work for something that uh, They are passionate for It's not easy to find
0: Dan jarang banget kan ya Maksudnya kayak gue personally ya Kalau gue mendengar kayak gila sih Anas ini benar-benar dari backgroundnya sastra gitu kan Dan gue rasa it's not an easy thing Kayak biasa kalau orang kan kalau milih Uh, jurusan kayak IPA atau IPS kan ya udah masuk dulu aja, baru cari nih passionnya di mana, baru nyesuai nanti kadang-kadang buat kuliah di mana. Sedangkan lu kan berarti kan uh, sudah punya satu pondasi yang kuat untuk lu bisa ngerasa masuk ke sastra itu dan lu pasti juga uh, selain lu suka pasti kan ada nya juga kan sebetulnya. Kenapa lu pengen mengembangkan itu? Lu sendiri sebetulnya dulu awalnya gimana ceritanya sih bisa? suka dengan storytelling and then lu bikin blog itu kayak purpose-nya sebenarnya awalnya untuk apa sih? Apakah untuk cuman lu suka arangnya suka cerita atau lo mungkin lu punya banyak pengalaman yang pengen lu ceritanya enggak directly tetapi indirectly melalui puisi atau storytelling gitu sih.
1: Oke, okay, uh, apa ya? Gua bisa bilang gua tuh sebagai seseorang tumbuh tuh apa ya? Kurang kayak mungkin enggak bisa express something secara direct gitu. Kayak apa ya, gue merasa, gue orang yang bisa mengekspresikan diri gue, melalui sesuatu yang indirect, contoh kayak puisi, kayak cerita gitu, jadi kayak itu adalah medium gue, untuk bisa bercerita pada dunia, apa yang gue alami, dan apa yang gue pengen orang pelajari gitu, kayak misalnya, pengalaman hidup yang gue punya, hal yang gue observe gitu, gue pengen, apa ya, kayak share that lesson learn, share berkat yang boleh gue dapetin gitu, dari sisi, yang apa ya, yang orang bisa relate gitu, kayak contoh misalnya, Kayak misalnya kayak gue cerita something secara langsung yang gue alami gitu. Belum tentu lu pernah mengalami hal yang sama. Belum tentu juga kayak apa ya gue pernah mengalami hal yang sama dengan lu gitu. Tapi kayak ketika ada suatu medium yang netral, so called kayak puisi dan cerita yang kita berdua sama-sama bisa relate dan bisa teklesan nya kenapa nggak share dari sana gitu. Dan itu sih yang membuat gue bener-bener suka sama puisi dan prosa gitu karena orang-orang akan start buat thing itu apakah sesuatu yang lu memang alami atau itu sesuatu yang memang apa ya kayak ada di diimajinasi lo aja gitu. Jadi kayak yang penting itu kan adalah deliver that lesson gitu, bukan deliver that like misalnya pain atau kayak apa ya anger atau mungkin kayak happiness gitu. Itu kan yang penting adalah lesson-nya di mana semua orang bisa lihat.
0: Hmm, Oke. Okay. Dan juga lu juga membuat blog yang somehow orang nggak tahu lah siapa penulis di balik ini. Dan lu juga jadi lebih senang kan ketika ada orang yang kita ya, dulu bilang mereka memberikan feedback, mereka memberikan Uh, kayak masukan atau gimana kayak mereka seneng nih karena apa yang lu ceritakan itu bisa relate Itu berarti kan sama hal juga lu bisa membuat orang di sekitar lu punya energi positif juga malah mungkin bisa membuat mereka juga terinspirasi kali ya untuk misalnya masuk ke, uh, apa misalnya ambil sastra atau mendalami hobi mereka yang mungkin mereka nggak rasa nggak nggak pas aja atau kayak nggak banyak nih yang bisa sesuai dengan yang gua rasakan gitu hari ya
1: Nah, kalau gue sih waktu itu alasannya adalah juga satu gue pengen dapet genuine feedback karena gue ngerasa apa ya ketika lu tahu misalnya nih gue tahu misalnya oke okay, misalnya contoh lu masak nih sen gue tahu yang masak nih lo nih misalnya masakannya sosok gitu tapi kan ya gue nggak enak dong buat kayak ngomong eh sen sosok nih masakan lo gitu kan pasti gue bawa oh, enak-enak gitu kan tapi kayak kalau gue nggak tahu yang masak ya gue akan memberikan feedback secara genuine kan nah itulah dari situ kayak gue pengen membuat suatu blog yang orang nggak tahu gue nulis. Karena gue pengen dengar genuine feedback gitu, kayak, hmm. dan gue juga apa ya, itu sesuatu yang, apa ya, gue ngerasa gini, gue, gue suka sama menulis, gue cinta sama tulisan-tulisan, gue nggak mau mengkomersialisasikan itu gitu, gue pengen itu menjadi suatu, apa ya, escape buat gue, dimana gue bisa menceritakan sesuatu sesuka hati gue, dan memilih kata-kata yang gue suka, mendapatkan genuine feedback dari orang, dan juga menyampaikan lessonernya itu sih. Hmm.
2: Nah, Nas, uh, kan kita ini kenal pas di Singapura ya, pas kita udah masuk UNI juga ya, uh, pas lu, what are your reasons gitu untuk pindah ke Singapura? Kan karena uh, gua rasa banyak anak-anak kayak sumuran kita atau gimana, pasti mikirnya antara kuliah di Indo atau enggak di luar di luar itu jarang banget yang bisa mikir mau ke Singapura gitu loh. antara ke Aussie, ke US atau gimana What are your reasons to move to Singapore sama apa sih ekspektasi lu pas pindah?
1: Oke, okay. uh, semakin interesting. I mean, I guess an interesting question. Uh, gue tuh dulu pas SMA tuh anaknya sangat kayak hidup gue tuh cuma sekolah pulang les sekolah pulang les sekolah pulang les gitu oh. terus. Pokoknya. Jadi kayak gue bahkan gak sekosis, gue gak aktif di organisasi manapun. Dan apa ya, gue pernah waktu pas SMA tuh punya kesempatan buat pergi ke Jerman selama sebulan, uh, fully funded dari Goethe institut. Dan di sana tuh apa ya, jujur sebenarnya pas di sana tuh gue enjoy gitu. kayak di sana lah gue punya apa ya, gue bener-bener membulatkan tekad bahwa gue pengen kuliah di luar, di mana gue tuh bisa punya kebebasan dan apa ya bertanggung jawab atas diri sendiri gitu karena gue ngerasa kalau di indo I amin mean, kayak like, ada plus minus lah gitu kan hmm. tapi kayak gue ngerasa kalau gue di indo terus ya gue akan tetap menjadi diri gue yang sama gitu kayak di jerman ketika gue sendiri gue menghadapi masalah gue menghadapi tantangan gitu pas waktu ikut scholarship di sana kayak disitu gue ngerasa kayak tantangan sih tantangan tapi menarik gitu tantangannya kayak hmm. gue ngerasa gue bisa menjadi diri yang lebih dewasa gitu kalau gue hmm. sendirian di luar jadi kayak itu udah kayak first decision made gitu kalau gue harus pulang dari rumah gitu. Hmm. Nah tapi ketika gua di sana sama sebulan tuh sempat ada sebuah insiden di mana wifi sekolah gua tuh dimatiin sama kepala sekolahnya, gitu. Dan oh. kita nggak dikasih heads up, nggak ada yang bisa hubungin keluarga. Dan kayak pas wifi-nya dikembaliin lagi, tuh kayak benar-benar satu rumah gua tuh kayak weird sick gitu Panik, karena iya, iya. satu gua juga nggak punya keluarga di Jerman gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Jadi nah, di sana gue mikir gitu, kayak waktu itu konteksnya adalah gue merasa gue pengen kuliah di Jerman karena gue pengen, ya ada satu jurusan yang gue pengen banget dan ada di sana lah gitu. Hmm. Itu gue mikir sih kayak gimana ya kalau gue kuliah di sini terus kayak ketika orang tua gue gak bisa hubungin gue atau ketika misalnya gue sakit atau gimana. Kayak gue nya sih nggak khawatir tentang diri gue gitu tapi yang gue pikirin orang tua gue gimana gitu kalau misalnya kayak. gue di sini sendirian dan nggak ada keluarga yang bisa dimintain tolong gitu, pasti mereka khawatir dan gue ngerasa yang mau mereka khawatir segitunya lah gitu. Dan di sanalah kayak gue bener-bener kayak literally legit banting setir kayak oke okay, gue harus mencari negara yang dekat Indo gitu kan, ya seengganya nggak butuh visa atau lebih gampang buat di visit dan lebih gampang buat gue pulang juga lah gitu di area oh, iya, ya seengganya, iya. gue oh, nggak khawatir-khawatir hmm. banget gitu. Dan itulah mengapa gue akhirnya pilih Singapura waktu itu gitu. Hmm. Tapi apa ya, kayak... Ya, ketika gue milih Singapura, karena juga lumayan last minute sih gue bilang. <laughs> jadi kayak persiapan gue ya kurang matang lah waktu itu iya. gitu. Hmm. To be honest, uh, kayak gue, gue transparan aja sih. Kayak gue sempat daftar perguruan tinggi negeri ada di sini. Dan, hmm. gua, apa ya, karena juga ya persiapan yang gak matang Dan hmm. gue merasa hmm. juga kayak memang gue juga tidak disturb untuk liput itu karena persiapan tidak matang.
2: Iya,
1: iya. Jadi kayak apa ya, gue bisa... Gua bisa gue bisa sih tesnya gitu, kayak tesnya gue bisa, tapi ya gue tau lah bahwa apa ya, ya kalau seandainya lu lebih matang ya mungkin akan dapet result yang sesuai dengan efek olah gitu dan memang gue belum tentu buat dapet ke itu which gue sama sekali gak ngerasa itu sebuah kegagalan sih gue ngerasa kayak analoginya gini loh lu gimana caranya bisa mendefinitifkan bahagia kalau lu gak pernah merasa gak bahagia kayak lu tuh tahu bahagia itu apa, lu bisa mendapatkan value-nya ketika lu pernah merasakan perasaan yang namanya nggak bahagia gitu kan. Begitu pula dengan ketika lu mengalami sesuatu yang namanya belum berhasil, ya lu lebih menghargai kesempatan yang lu punya gitu kan. Hmm. Tapi gue nggak nyangka siapa ya, kayak ketika semuanya itu ke back dan gue sekarang look back itu semua make sense gitu. Kayak gue hmm. ya, nggak dapat di uni sana, tapi gue akhirnya ke Kaplan dan ketemu kalian semua gitu. Hmm. Tapi ya. kayak ekspektasi gue kayak ini tuh sebenarnya lumayan unik sih gitu karena hmm. ya seperti yang gue mention gue dulunya tuh anak yang sangat reserved gitu kayak gue tuh apa ya ya cuma hidupnya belajar doang lah gitu kayak yang penting dapat yang terbaik lah gitu hmm. tapi gue pernah ada di situasi yang kayak gini kayak apa ya gue belajar terus gila-gilaan masa kayak apa ya ya usaha kerja keras tidak mengkhianati lah, gitu hmm. ya waktu itu sebenarnya gue dapat banyak tawaran direct entry ke perguruan tinggi yang ada di itu gitu kontaknya gitu dan ya gue merasa kayak itu benar-benar dekat banget sih kayak itu bukan karena gue nya banget atau gue nya pintar banget lah kayak gue mendapatkan uh, nilai tertinggi UN satu Indonesia buat jurusan bahasa
2: tapi oh.
1: <laughs> <itu>. apa ya gue <laughs> <laughs> Gue bukannya enggak bersyukur sih, tapi kayak gue somehow nggak ngerasa happy loh. Kayak kayak apa ya? Ketika ya parents pasti proud lah gitu kayak pas yeah. ibaratnya kayak lu dapat apa ya? lu dapat offer direct entry ke di negeri yang mungkin orang-orang kayak jadi ini tuh nomor satunya mereka. Hmm. Terus kayak lu dapat saya kayak gue juga aneh lah gue bersyukur lah gitu kayak dapat penghargaan itu dan kayak tinggi yeah. ke DPR dan segala macam kayak parents gue proud banget tapi kayak gue somehow di tengah sana perasaan gue tuh kosong loh kayak Kayak gue hmm. mikir, gue nggak seneng ya. Gue sampai mikir loh, kok gue nggak seneng gitu kayak, kayak gue ngerasa ya, ya puas gitu, tapi ada yang kosong gitu. Kayak gue ngerasa pesta sendirian gitu ibaratnya. Kayak gimana ya? Kayak orang tuh congrat lu untuk pengacapan lu, tapi kayak nggak ada yang tahu perjuangan lu, nggak ada yang fokus ke prosesnya gitu. Semua orang ah. fokusnya ke hasilnya doang.
0: Iya, Dan di sana kayak
1: iya. gue ngerasa Di sana apa ya, ketika gue lulus dan gue melihat orang-orang yang misalnya tadinya masuk OSIS, masuk ke organisasi gitu Kayak mereka punya cerita tersendiri ketika lulus SMA dan gue gak punya cerita itu Disitu kayak baru gue ngerasa ketika gue masuk dunia, gue bertekad, gue pengen jadi orang yang beda gitu Kayak gue nggak pengen jadi orang yang fokus gue tuh mata, gue cuma tertuju sama GPA gitu Kayak GPA nggak bakal menjadi matahari gue dan gue menjadi bumi yang mengitarija gitu Kayak hmm. gue pengen lakukan sesuatu yang berbeda. Gue pengen masuk ke organisasi. Gue pengen mencoba hal-hal yang baru gitu. Kayak
2: hmm.
1: kayak ya menjadi apa ya? Coba buat kerjasama sama orang gitu. Terus kayak ke- bertemu dengan persoalan-persoalan yang berbeda. Dan gue jujur nggak nyangka itu pilihan itu gitu. Kayak hmm. ketika gue masuk dan akhirnya gua masuk ke kementan dua waktu itu. Masuk ke kementan dua terus ke kita yang kementan tiga dan akhirnya kayak bisa punya keluarga dan benar-benar apa ya? Kayak jujur ya, gue pas kita agm. Sama gue, pas gue ke DPRD waktu itu Senangnya uh-uh. tuh gak bisa dibandingin loh Kayak gue tuh lebih senang pas ya. ya sedih lah, pisah sama kalian gitu pas AGM Tapi kayak, pas apa ya Ketika gue AGM dan gue ngeliat kalian semua tuh sus- Kita semua tuh selesai dengan cerita tersendiri Kayak hmm. semua orang pengen Semua orang punya cerita tersendiri Tentang kayak geblek-gebleknya kita pas zaman dulu Dipelingkan gitu kan Kayak gue ngerasa Ini loh yang namanya definisi bahagia gitu Ini hmm. yang harusnya Apa ya, ini sesuatu yang gue gak akan keselin sih, itu Jujur itu kayak, apa ya? Ketika gue ditanya achievement terbesar gue apa, Dulu gue pernah gitu kayak sama kantor gue, Apa achievement terbesar dalam hidup gue, gitu. Hmm. Kayak, Yang di pikiran gue pertama tuh bukan kayak, Oh gue diinvite ke DPR, Dia gue dapet perguruan tinggi negeri Indo, Direct entry, haha gitu, kayak enggak. Tapi gue bilang sama dia, Achievement terbesar yang gue dapetin adalah, Ketika gue selesai di sebuah organisasi, Dan gue melihat semua orang di organisasi itu tuh nggak ada satu pun anak ikan yang gue lihat kayak dari garis start ke garis akhir itu sama gitu kayak gue melihat semua dari kita tuh tumbuh gitu kayak ada yang make friends ada yang jadi lebih dewasa ada yang apa ya mungkin dulunya nggak bisa nulis jadi bisa nulis ada yang dulunya tuh kayak malu-malu sekarang jadi berani buat ngomong kayak gue melihat pertumbuhan itu dan di sana gue melihat bahwa achievement terbesar adalah memberikan opportunity buat kalian bisa sampai ke sana gitu.
2: <laughs> why are you doing this to us Anas
0: <laughs> kita langsung speechless kita bener-bener <laughs> rasa kayak hey, ngomong apa-apa lo
2: semua kita sebagai host ini kita sampai bingung oke i mean like uh, everyone have a different definition of uh, happiness ya yeah. dan gini sih karena yang dari gua dengar dari lu itu your decision of uh, apalagi kayak kita kita di society where it's important for us to 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 get a good GPA bahkan our societies uh, is revolving around kayak a knowledge, a knowledge based society lah kan yang mementingkan GPA mementingkan nilai bagus apa-apa decision yang lu ambil itu is risky loh dan nggak semua orang bakal mikir hal yang sama Apalagi uh, kalau misalnya parents lu atau gimana tahu gitu ya di awal bahwa your decision is to not to concentrate on the GPA but to, to concentrate on the experience, to concentrate on, on socializing gitu. Uh, kayak lu kenapa nggak mikir untuk ngikut, ngikut norm, the social norm atau kayak the majority gitu loh. Karena ini bukan sesuatu yang semua orang ngerasain hal yang sama, gitu.
1: Paham. Uh, gue bisa bilang karena I've there, sih. Kayak, hmm. apa ya, gue pernah, selama masa SMA tuh udah kayak kenyang-kenyangnya deh. Gue kayak ikut lomba, segala macam, hmm. ikut les apapun, gitu. Terus kayak belajar terus, gitu. Dan hmm. apa ya, ketika gue, gue ngikuti apa yang society mau, I mean like ya, GPA yang mungkin penting dari sisi apa ya, kayak gini. It Mungkin itu tell something ke calon kapan lu bahwa misalnya kayak lu mungkin pay attention dulu ke kelas makanya lu bisa dapet GPS gitu Atau mungkin kayak lu rajin, lu diligent lu hardworking makanya lu bisa dapet segitu gitu Tapi it doesn't necessarily tell who you are sih menurut gue Kayak hmm. yang tell who you are itu adalah ketika lu konteksnya adalah bukan bekerja sendiri gitu GPS something yang most apa ya ya memang lu punya group project, lu punya group works gitu, tapi kayak the majority of it itu kan come dari diri lu sendiri gitu kan sebagai individu, tapi organisasi mendefinisikan lu sebagai sebuah ah, bukan sebuah, maaf. kayak seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi, dan gue merasa bahwa, apa ya ketika lu masuk ke kantor tuh lu bukan bekerja sendiri gitu most of the time, kayak lu harus bekerja dengan team members gitu, dan kalau misalnya lu nggak bisa, apa ya lu Gak ada something yang bisa Proof ke kantor misalnya Bahwa lu tuh adalah team player Gimana mereka bisa percaya gitu Bahwa lu adalah orang yang bisa fit in Dan bisa berkontribusi gitu Gitu kan Dan apa ya Gue merasa bahwa Setiap orang pasti punya Prioritas yang berbeda gitu Mungkin ada orang yang lebih Prioritasi GPA-nya mereka gitu Tapi ya Yang bisa gue bilang apa ya Ya pilihlah sesuatu yang lu nggak sesalin gitu To be honest Terus gue lumayan apa ya Lumayan strict Tentang akademis lah gitu Hmm, hmm, hmm. kayak pas gue mau seplikan <laughs> wah itu seru banget sih kayak pas gue masuk seplikan itu rebel itu pertama yang gue bikin ke orang orang gitu <laughs> gak patut dicontoh tapi kayak ya itu adalah rebel hmm. pertama yang gue buat kayak ketika karena gue learn bahwa gue jadi presiden plikan itu kayak gue dapet ya lumayan good of like seperti menentang lah kayak hmm, hmm. gimana kalau sih kamu turun gimana kalau apa gitu terus kayak gue inget banget sih, itu aduh itu nggak pernah tercocok sih sebenarnya kayak karena gue ngerasa ya gue udah gue udah di mah kayak gue nggak bisa masa tiba-tiba gugur ya, gitu kan ya ya gue jelasin doang kayak ibaratnya ya sudah nasi sudah menjadi bubur tidak bisa apapun apa ya gue nggak bisa melakukan apapun terus kayak yeah. kayak apa rasul bilang lah gimana kalau jip kamu turun buble-buble gitu kan terus gue inget banget gue ngomong kayak gini Kalau sampai nilai gua satu aja enggak distinction, gua mundur replikan.
2: Oh. Iya. That's point clear.
1: Gitu, gitu. Aduh. Terus <laughs> 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 gua udah ngomong gitu, gitu, kayak gitu, beruntung kayak nyokap gua bilang benar ya gitu kan. Pas gua udah sayang, gua udah kayak mati gue gitu kan. <laughs> 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 kayak itu sangat impulsif tapi kayak tapi gue gak nyesel ngomong itu gitu loh karena itu jadi motivasi gue juga waktu itu gitu iya, kayak bener, bener. motivasi gue kalau misalnya kayak ya kita tahu lah ada juga UC di uni kita yang hmm. suka failin orang terus kayak ada juga yang punya standar misalnya oh yang dapat distinction cuma boleh 2 orang satu angkatan kayak ada uh-huh. kayak gitu kan Tapi kayak gue mikir itu jadi motivasi gue gitu, bahwa gue, apa ya, gue sayang banget sama pelikan, gue gak bisa ninggalin pelikan, jadi gue harus bekerja lebih keras untuk fulfill that promise juga gitu, gue juga gak bisa, apa ya, gue juga tidak bisa bohong orang tua gue, kadang kayak, oh kok udah dapet distinction, tapi kayak sebenarnya kredit gitu kan, kayak ya gue udah berjanji sama orang tua gue, gue pun sayang sama pelikan, middle point-nya ya gue harus berusaha keras untuk bisa mempertahankan keduanya gitu, kalau gue gak bisa milih kan, kayak gue gak bisa milih, apa ya gue tidak akan mau meninggalkan perikan gue juga nggak akan mau ngecewakan orang tua gue jadi ya udah gue harus mau berpromis apa ya gimana pun caranya gitu dan dari, apa dari ya,
2: satu gue... komitmen jadi double ya komitmennya ya satu <laughs> satu komit jadi presiden satu lagi komit
1: jabatan presiden juga...
2: itu jadi komit harus dapat distinction ya.
1: <laughs> tapi gue gak nyesel sih, karena apa ya jadi kayak ketika gue udah kayak aduh pengen nyerah pengen nyerah kayak apalagi ah. misalnya pas kita ulangan bisa kayak sehari 2, 3 dan kayak hmm. bahannya tuh bisa kayak sebuku tebal-tebal gitu kan ya gue udah kayak rasa udah mati deh gue gitu kan tapi kayak apa itu jadi motivasi gue enggak-enggak enggak, 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 enggak. kalau sampai gue dapet di bawah distinjian gue harus keluar replikan dan gue gak bisa keluar replikan gitu kan jadi hmm. kayak udah gue berusaha keras dan ya apa ya ya itu juga berkat yang Maha Esa juga lah untuk copert tangan Tuhan terjadi dalam hidup gue mana gue yeah. bisa dapet distinjian
2: Nah, ini ini mungkin sesuatu yang kita berdua gua sama Hansen juga nggak tahu gitu ya. Going going into pelikan juga kayak your commitment to pelikan, your commitment to to your parents lah maksudnya ya. Untuk dapat hmm. distinction to yourself juga hmm, ini sesuatu yang kita kira nggak ada gitu loh. Kita cuma tahu uh, your committed to pelikan udah that's it kayak pelajaran ya sama aja gitu loh. kay lagian lu orang pintar lah apalah udah udah kita udah expect ya biasa udah udah distinction itu normal for you tapi itu sesuatu yang emang dari komitmen yang lu bikin yang janji yang lu bikin ke parents akhirnya berbuah juga ke sana ya berbuah dapat distinction lah malah high distinction kali.
1: juang
0: demi kalian. Tapi kalau gue mau ingin, tapi berarti kan at least kan lo sudah melakukan dua-duanya nih, lo komit dengan dua hal ini. Dan dua-duanya kan, seperti tadi Kenny juga bilang, kan udah berhasil nih pasti. Gue juga merasa, gue yakin tuh pasti akan berhasil. Tetapi berarti at the same time when you pursue dua komitmen ini, lo tetap enjoy kan sebetulnya kan. They can. Gak ada kayak suatu rasa beban kayak, aduh gue harus ngelajarin dua-duanya hmm. Terus kayak, gue, gue takutnya nanti satunya, komitmen gue berhasil satu enggak, gue malah jadi down gitu Tapi lu sendiri pun berarti tetap enjoy kan, maksudnya lu tetap enjoy melakukan itu dan nggak ada beban atau gimana pun berarti ya, langsung melakukan itu
1: Gue sih bisa bilang apa ya, gue orang yang suka tantangan. languages kenapa juga, kenapa gue pilih PR gitu Kayak itu adalah industri yang jujur apa ya Pekerjaan gue tuh adalah something yang gue gak bisa predik besok gue tuh bakal kayak gimana. Kayak hari ini lu launch something, besok crisis itu bisa aja gitu. Dan kayak apa ya, ya gue suka tantangan lah gitu. Kayak gue suka ketika gue tidak bisa memprediksi hari gue gitu. Karena itulah yang membuat hari lu menarik gitu kan. Dan kayak ketika gue menjalani itu ya, itu juga yang membuat gue apa ya, gue merasa, apa ya? kayak gue merasa hidup ketika gue punya challenge gitu. Kayak gue punya challenge untuk dikonker Dan, gue bisa bilang kayak kenapa gue bisa enjoy gue melakukan itu semua juga karena kalian gitu kayak gue anak-anak yang kayak kalian kalian ini gitu yang kayak sangat baik dan sangat luar biasa kayak melihat kalian kerja keras tuh buat gue melihat kayak yang gue lakuinnya enggak seberapa gitu kayak melihat ketika kalian passionate buat bahas kita mau bikin games apa kita mau gimana kayak gue inget banget inget nggak sih waktu pas kita ceria kanta kayak kita mau bikin yang tarik tambang tiga arah terus kayak gimana coba caranya lu cari baca lu temuin itu sen Kayak, wah itu kayak gue melihat gimana anak-anak gue. <SILENCAN> kayak panas-panasan keluar, nyari nyariin itu baja Buat kita bisa bikin tarik-temang tiga orang kayak running man. Terus kaya, kayak, apa pas kayak juga. Kita panas-panasan lari-lari, ngambil foto orang-orang, ngeditin gitu. Kayak, gue melihat anak-anak gue kerja lebih keras dibandingkan gue gitu. Kalau misalnya kalian aja kerja keras seperti itu, masa gue-nya enggak gitu. Kayak nggak ada bandingannya sih, jujur gue bilang dibandingkan apa yang kalian lakuin.
2: Short shout out to all the Pelikan members ya. Yeah. Pelikan 2016, 2017, even yang, eh,
0: yang 2017, 2018. <laughs> shout out. Tapi tapi memang itu sih, memang uh, secara singkat aja ya. Kalau gue mau cerita dari pengalaman gue juga ya, memang uh, gue juga pun tidak menyangka ketika gue masuk Pelikan gue akan seperti itu sih. <laughs> gue tidak menyangka gue akan punya satu pemikiran, satu mindset yang berbeda ketika gue juga ya kayak gue juga mungkin kalau berdasarkan dari podcastnya kemarin gue cerita juga kayak kita mau kayak ini tentang gimana ceritanya pas gue pas pindah ke, ke Singapura pikiran gue juga udah gue cuma mau bekerja eh sorry gue mau belajar kan gue lulus selesai gue balik gitu kan gue tidak pikiran hal lain tetapi melalui pelikan ini menjadi salah satu turnovernya jugalah juga lah salah satunya supaya membuat gue bisa keluar juga nih gue punya ide gue bisa gue uh, aspirasikan gue sampaikan gue punya kegiatan apa gue bisa tetap lakukan gue punya hobi gue bisa jadi bertambah gitu kan And it's a good thing sih memang, apalagi seorang Anas memiliki satu integritas yang tinggi, punya satu semangat dan punya menjadikan itu satu komitmen dalam journey lu ya berarti kan sebetulnya kan. Jadi ketika lu membuat memory dalam hidup lu juga, lu menjalani dengan hati dan itu menjadi satu memberikan hal positif, nggak cuma buat lu dan buat semua orang. Nice.
2: Mm. It's worth mentioning kayak kita. sebenarnya untuk pelikan sendiri dan gue yakin ini uh, Hansen maupun member pelikan yang lain juga gue rasa motivasi-motivasi kita untuk untuk kerja lebih banyak itu juga dari Anna sendiri, Bentar. kayak Bentar. the commitment Bentar. she presented itu translated ke kita juga gitu loh nah itu itu sesuatu yang uh, jujur kita semua nggak ada expect gitu loh, kita bakal bikin second family, walaupun kita, uh, kita Ya, kayak di podcast sebelumnya ya kita ngomong kita sebagai Indonesians in in another country kita pasti cari komunitas that we we certainly feel uh, we belong there lah dan kita nggak nyangka malah komunitas kayak pelikan begini akhirnya membentuk satu family yang a family away from home a family away from home jadi kayak ini sesuatu yang benar-benar semua nggak expect dan Sebenarnya uh, kita ngomong lagi tentang uh, kayak dari organisasi ini sendiri pun juga kan kita akhirnya mendapatkan banyak soft skills juga ya Nas ya? Mm-hmm. Even for you kayak Lu dapatkan uh, skills kayak leadership, teamwork, dan lain-lain Ini sesuatu yang nggak semua orang bisa dapetin di masa uni Kalau misalnya mereka nggak ikut organisasi Benar. Hmm, Dan kayak maksudnya itu even even in uni kita pasti ada kerja bareng kayak group work lah apalah tapi itu feel-nya beda feel-nya beda banget kita harus kalau yang kayak dipelikan kita harus uh, kayak Suryakanta, event-event Grahita gitu kan itu sesuatu yang bahkan kita malah belajar tentang event organizing enggak sih Bener. Iya, dan dari situ kan kita juga bonding sama teman-teman sama
0: Ya bikin keluarga baru juga lah. Ya ini kan uh, Nas, ya kan lu kan bilang start dari pelikan ya sebenarnya suatu hal menarik kan muncul dari pelikan nih pelikan. Lu started berarti dari pelikan dari sebelum yang angkatan gua dan kayak ini berarti kan lu sudah ikut pelikan yang dua ya berarti ya itu 2015 2016. Dulu lu startnya gimana tuh bisa masuk ke organisasi pelikan yang dua dulu nih sampai akhirnya baru lu start, uh, bisa, bisa jadi presiden di pelikan ketiga.
1: Oke. Okay, uh, waktu itu sebenarnya apa ya? Karena gue juga enggak punya keluarga di sini juga apa ya? Teman-teman gue juga sok enggak ada juga yang masuk ke uni kita gitu. Jadi kayak gue pengen waktu itu kayak motivasi gue masuk ke Plekan adalah gue pengen make friends gitu sama sesama orang Indo apalagi yang tadi juga apa ya? lu bahas juga di podcast lu yang sebelumnya, kayak penting buat kita tuh punya komunitas gitu di negara orang apalagi gitu kan. Dan itulah kenapa gue masuk ke Plekan 2. Waktu itu kebetulan mereka lagi nyari sekretaris Dan gue merasa ya fashion gue dimulis, why Final gue masuk ke organisasi dengan fashion gue gitu kan kayak ya udah gue jadi sekretaris gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu apa ya kayak gue merasa ya mungkin gue grow apa ya kayak one of this organization sih gitu kayak kayak apa ya gue merasa Aplikan jadi bagian dari cerita gue di Uni gitu dan hmm. ketika akhirnya Aplikan gue harus leksar dan harus mencari komite yang baru waktu itu sebenarnya gue naksan jadi VP. <laughs> karena aku oke. Okay, Pohonan gue adalah kayak gimana ya kayak kayak gue merasa gue belum punya eksperiensi sebanyak itu untuk menjadi presiden gitu kayak gue merasa gue masih punya banyak kekurangan masih punya banyak apa ya skill yang mau kembangkan dan gue ngerasa ya gue mungkin akan menjadi supporter yang better gitu dengan menjadi VIP terus kayak gue ingat banget pas gue masuk ruang interview tuh gue ditanya kayak gini kalau misalnya nih <laughs> presiden kamu tuh apa ya kayak tidak bisa mendemonstrat apa ya seorang figur presiden yang baik kamu siap enggak untuk dari TV jadi ke presiden? terus kayak waktu itu gue mikir ya kan apa ya? gue lumayan gue dan agak sedikit terjebak lah gitu kayak gue yeah. bilang ya kalau memang konteksnya seperti itu bahwa kayak si presidennya itu tidak bisa mendemonstrasi figur sebagai seorang presiden yang baik ya gue sebagai pipi harus siap untuk apa ya greater good gitu loh kayak harus siap buat step up gitu terus kayak tiba-tiba pas gue dapat email terus kayak jeng jeng presiden gitu kan presiden. terus kayak
2: gitu
1: <tuh> <tuh> Kaya syok Kaya kayak gue shock banget, kayak gue kayak ngurusin jadi presiden gitu kan, uh. terus kayak gue nanya kan, kok kok jadi presiden gitu kan, terus kayak dibilang kan waktu itu kayak lu siap untuk step up gitu kan, komisarisnya presiden sama dia pun baik, terus gue kayak merasa gue terlibat kan sebenarnya, tapi kayak waktu itu gue ngerasa kayak ya udah nasi sudah menjadi bubur gitu, kayak ya gue udah jadi presiden, ini ya gue harus menjalankan nggak baik, tapi hmm. jujur kayak pas gua apa ya step up dari sekretaris ke presiden tuh gue lumayan takut gitu, karena sekretaris kan di belakang layar kan, kayak yeah. gue nggak pernah ketemu PPI yang lain, gue nggak hmm. pernah apa ya, gue nggak tahu rasanya mungkin kayak pergi ke KBRI ketemu atasnya gitu, kayak gue cuma belajar di belakang layar doang gitu, gue nggak pernah punya exposure buat keluar dan itulah yang bikin gue apa ya, kayak jujur pas gue apa ya kepilih tuh gue banyak ketakutan gitu kayak aduh gimana kalau misalnya gue fail gimana kalau misalnya gue nggak bisa bikin apa ya gue nggak bisa jadi leader yang baik buat kalian juga gitu gue nggak bisa bikin kalian enjoy being in an organization gitu gimana gitu kan gue pikir tapi apa ya kayak ketakutan-ketakutan itu tuh mulai hilang ketika gue melihat wajah-wajah yang ada di committee gue gitu kayak kalian semua tuh passionate dan bener-bener kayak tahu apa yang kalian sign up for gitu hmm, itu sih yang gue bilang dan apa ya mungkin juga karena di pelikan dua gue merasa gue kurang dapat exposure buat ketemu PP yang lain gue pengen anak anak gue punya exposure buat ketemu yang lain gitu jadi kayak ketika hmm. kalian harus step up kalian nggak takut itu karena kalian udah kenal yang lain
2: hmm. jadi berawal dari mixed feelings dulu ya rasa takut yeah. rasa excited <laughs> semua digabung gitu <laughs>
1: kayak lucunya apa ya karena gue tuh di SMA bener-bener okay. gua SMP, gue SMP FCS. tapi apa itu pun juga kayak ketua di PC gitu kayak bukan yang ofsis inti gitu jadi kayak gue bener-bener blur soal gimana caranya lu tuh harus jadi inti yang kayak menopong organisasi lu tuh kayak iya. gimana gitu loh kayak gue bingung banget gitu kan kayak apa ya biasa gue dibakar layar soalnya gitu bener-bener kayak pelikan tuh pertama kalinya gue harus ketemu orang terus kayak ngomong sama orang hmm. menarik
2: sih <laughs> Quite amazingly lah.
1: <laughs> Yalah, kayak itu karena kaliannya juga.
2: <laughs> iya, jadi, uh, oke, okay. itu tentang organisasi ya. Sekarang kita ngomong tentang uh, your uni life. Karena aside from organization kan juga emang lu harus konten juga belajar ya. Uh, hmm. Bisa kasih kita background dikit enggak? your uni life uh, your sorry your uh, degree terus juga belajarnya apa dulu kan dulu mudok ya kalau nggak salah kan
1: iya yeah. hmm. oke okay, jadi dulu tuh aku ambil diploma di Mascom dulu gitu kan hmm. di diploma itu juga sebenarnya kenapa aku pilih Kaplan sih soalnya Kaplan tuh ini eh, bukan iklan di BTW tapi kayak yeah. ya dia tuh mengizinkan gua <laughs> untuk ambil diploma kayak diploma in Mascom terus langsung straight bachelor-nya di Mascom gitu sedangkan uni pilihan lainnya itu kayak wajibin lu tuh ngambil misal kayak commerce dulu diplomanya terus baru ambil bachelornya di Mescom dan waktu itu gue mikirnya kayak gue udah clearly gue pengennya masuk komunikasi ngapain gua ngambil commerce gitu kan kayak mendingan gue build foundation gua right berakhirnya langsung masuk bachelor yang kayak ber apa ya kalofaan gitu kan ya udah akhirnya gue belajar diplomain Polma Mescom, Mcfriend juga di sana dan akhirnya masuk ke bachelor apa ya masuk ke Murdoch tapi jujur waktu itu kayak gini gue pengen banget masuk ke PR, gue pengen banget di industri mm-hmm. public relations itu, karena industrinya ya, tadi gue bilang, lu nggak bisa predik apa yang terjadi besok, yang itu mm-hmm. jadi interesting gitu, ketika hari lu tidak bisa terprediksi dan apa ya, lu look forward apa yang bakal terjadi nih besok gitu kan yeah. dan tapi kayak apa ya, satu sisi gue juga tahu bahwa, apa ya, kekurangannya adalah, mungkin apa ya dari sisi mungkin apa ya, local landscape atau mungkin juga dari bahasa Inggris gitu mungkin gue tidak sebaik orang yang memang mungkin dari English speaking country atau bahkan hmm. yang dari sini gitu hmm. jadi gue ngerasa kayak ya apa ya, gue juga harus selalu siap gue adalah orang gitu ketika gue memutuskan suatu hal itu gue harus punya plan A, B, C, D, E, F, G, Z gitu oh. kayak harus siap gitu kayak gue tuh
2: mikirnya
1: iya harus ada kontinasi plan-nya gitu kayak kalau misalnya gue ambil PR terus kayak kalau misalnya nih gue gak dapet PR sini nih gitu Hmm. Di Indo kan PR juga termasuk apa ya, profesi yang baru lah gitu, dan hmm. mungkin akan menjadi malah just ketika gue belajar di sini, baliknya ke Indo gitu. Kayak gue mungkin nggak tahu landscape media di Indo tuh kayak gimana gitu kan.
2: Yeah.
1: Jadi gue pikir ya udah gue ambil, jaga aman gitu. Jadi kayak gue ambil bachelor, double major waktu itu, kayak satu marketing, satu public relations. Karena marketing tuh gue mikir kayak, itu kayak safe spot gue lah gitu. Kalau misalnya gue ngedapetin PR, ya gue bisa balik indo Indonesia ambil marketing gitu kan. Yeah. Dan kayak, apa ya, ketika gue menjalani, gue malah melihat marketing itu benar-benar apa ya. Memberikan lu konteks yang lebih baik tentang PR sih gitu. Kayak, lu bisa tahu gimana caranya PR tuh bisa work hand in hand sama marketing, gimana. Sekarang juga industri juga apa ya, kayak benar-benar ke blend gitu. apa ya perannya PR sama perannya marketing tuh kayak kita buat apa ya barengan sih gitu untuk hmm. bisa bantu organisasi ya Objektif mereka jadi kayak ketika gue masuk ke apa ya gue masuk ke industri punya background marketing itu benar-benar bantu sih
2: nah nas apalagi kita ngomong apalagi di masa COVID 19 begini ya kayak uh, we couldn't stress enough how important a PR role in in all this pandemic uh, hektik, ke kekacauan COVID-19 pandemic begini. Kayak lu bisa kasih hmm, bayangan enggak sih? Apalagi as, as a PR practitioner, as someone who who works and studies around PR gitu. Uh, apa sih yang lu rasakan kayak untuk dari segi seorang PR lah?
1: Oke, okay, uh, gue bisa bilang kalau <tuh> Oke, okay. okay, uh, interestingly sih sebenarnya apa ya, selama masa Covid ini gue melihat bahwa kita di industri harus siap dengan situasi yang terburuk hmm. Begitu pula dengan situasi yang terbaik gitu Dan jujur pas pertama-tama kali Covid itu break itu kita sibuk banget karena harus siapin apa ya, kayak messaging Oke okay, gini, kayak berarti gini deh, ketika lu tuh ada di dalam suatu masalah gitu, kayak ibaratnya hmm. misalnya nih kayak lu ada di gunung gunungnya tuh udah mau meletus gitu kalau lu nggak pernah ada misalnya kayak pelatihan gimana caranya uh, lu harus bertindak ketika gunung itu meletus lu nggak tahu apa yang bakal lu lakuin kan kayak ada gunung meletus hmm. nah, gitu kan kayak nggak ada plan, karena itu hmm. apa ya penting buat organisasi tuh untuk mikir mereka tuh harus ngapain ketika itu belum kejadian gitu kayak hmm. pas itu pandemi break kita udah mikir nih kalau misalnya employee ada yang kena Covid misalnya, kita harus ngomong apa gitu, itu harus disiapin semua gitu, dan protokolnya juga harus di set in place kita apa ya, pengalaman yang cukup menarik gue bilang, karena kita jadi kerjasama juga sama tim HR beberapa company gitu, kayak untuk build messagingnya gimana, hmm. terus kayak apa ya, brainstorm juga, kita harus komunikasinya gimana caranya gitu, dan apa ya, tapi sekalipun kita melihat banyak apa ya, organisasi yang harus menyiapkan keadaan terburuk, kita pun juga melihat banyak hal yang menarik gitu kayak misalnya ada juga company client gue yang kayak mereka bikin teknologi yang bisa membantu apa ya, uh, mempercepat diagnosa covid gitu, kayak misalnya hmm. apa ya, ya banyak lah gitu, kayak teknologi-teknologi yang misalnya, kayak temperatur screening aja deh gitu kayak pas lewat, si yang apa, teknologi itu udah bisa screening, misalnya kayak, hmm. oh lu panas nih jadi kayak langsung dicek gitu. Hmm. Itu pun juga apa ya mempercepat juga kan kayak misalnya lu masuk ke office tower jadi cepet gitu kayak nggak yeah. nggak usah antri gitu kan kayak langsung pakai temperature screening itu langsung di screen gitu. Kalau misalnya lu panas ya lu di kayak dibawa hmm. terus kayak dicek gitu. Jadi apa ya yang bisa gue bilang ya menarik dari sisi uh, suatu pengalaman yang baru buat kita semua dan apa yang bisa gue bilang ya yang penting kita harus at the heart of kita ya. Interest yang harus kita punya, banyak orang gitu. Kayak, misalnya nih lu mau komunikasikan suatu, maaf, misalnya detrenchment gitu. Ya, yang waktu itu ada di pikiran gue adalah, ya harus mikirin gimana kalau misalnya gue di posisi orang-orang itu, apa yang gue pengen dengar dari company gue gitu. Apa yang gue pengen ketahui gitu. Gue pengen dikasih tahu sejujurnya gitu kan. Kayak, apa ya. Gue pengen dikomunikasikan secara sopan gitu kayak gue masuk aktris misalnya baik-baik gue melalui proses yang sangat panjang untuk bisa diterima gue pun juga pengen ketika gue diberhentikan ya harus dengan cara yang layak gitu kayak dikomunikasikan dengan baik kasih heads up kasih ya mungkin juga buat, apa ya benefit juga gitu ketika suatu hal yang unfortunate terjadilah gitu jadi ya menurut gue apa ya nggak ada playbook apa ya kayak cara menghadapi covid one one tapi yang terpenting adalah ya lu harus selalu punya apa ya hati lu tuh harus dipenuhi sama interestnya orang-orang yang terkena dampaknya sih. Hmm.
2: Nah itu juga ya maksudnya. Uh, I think in terms of uh, you're very fortunate juga karena uh, this is your passion. PR is something that you study juga kan. Uh, I think for me, for me kayak gua kan soalnya lulusan business management juga. Uh, one thing I regret itu nggak nggak banyak belajar tentang PR tentang marketing. Those are two different things, but uh, I mean dengan kita belajar PR, marketing, begitu kan kita juga mengerti tentang emosional, uh, you have to have certain emotional uh, intelligence lah ya, anggapan ya Nasya. Uh, dan da- dari menggunakan PR, marketing itu kita juga, we know how to leverage that. Nah itu yang dua rasa, Dari sistem edukasi yang misalnya uh, belajar memfokuskan ke bisnis lah, ke eh, icons cons lah, apalah. PR itu juga penting untuk kita belajarin. Karena itu sesuatu yang bahkan setiap kerjaan, even accountants, even secretaries, kayak yang nggak semana-mana menggunakan PR, itu juga penting untuk mengetahui gitu loh. Karena ini sesuatu yang ber... Involves a lot of emotional intelligence dan sangat diperlukan kan sekarang kan bahkan kayak interview lah apalah juga sekarang sangat mementikan kita punya emotional intelligence mereka pasti kasih questions yang yang berhubungan sama hal itu gitu loh. To dia sih. Nah, uh, this is a good segue to the next part of the podcast ya. Yeah. Mm. Karena uh, selain Anas masuk pelikan juga, dia juga masuk satu organisasi nih, uh, organisasi IPRS, itu organisasi yang tergolong eksklusif ya Nas.
1: Oke, okay, uh, gue nggak bakal pakai term eksklusif sih gitu, tapi kayak gue bisa bilang bahwa gini, IPRS Student Chapter Itu tuh baru banget di murdok pas angkatan gue. Kayak angkatan gue tuh angkatan pertama yang punya organisasi ini. Jadi kayak for konteks yang dengerin podcast ini, uh, organisasi IPRS itu tuh gini. Jadi IPRS itu sendiri adalah uh, organisasi buat profesional untuk public relations, practitioners gitu di Singapura. Hmm. Dan mereka bikin student chapters untuk ya menjangkau anak-anak yang ambil jurusan PR untuk mengkoneksikan mereka dengan orang-orang industri dan belajar langsung misalnya kayak dari industry leaders nya gitu which aku merasa itu adalah inisiatif yang sangat-sangat luar biasa lah gitu karena ya terutama kita masuk ke private uni waktu itu yang notabene nya tuh tidak legal untuk kita ngambil so called internships uh, part time jobs gitu itu nggak boleh gitu dan cara kita untuk bisa koneks sama orang industri berarti dari mana gitu kalau kita bahkan nggak bisa ambil internship, caranya salah satunya dari APRS
2: Okay, Nah, itu uh, penjelasan dikit ya tentang IPRS itu apa ya, Nas ya. Karena uh, oke, okay, it's it's not really an exclusive uh organization of some sort. Tapi uh, basically yang gua tahu sih dari sisi gua, gua tahunya IPRS ini juga salah satu contributor as to uh, how you are get getting your job juga kan. Iya.
1: Yeah.
2: Hmm. Nah, ini ini sesuatu yang oke okay. This is basically the part one of the podcast Then the part 2 podcast Podcast berikutnya ya Next week Kita bakal bahas lebih banyak nih tentang uh, IPRS, tentang kerjaan ANAS juga Tentang uh, the working landscape lah Di Singapura juga gimana Oke, okay, that's basically That's a wrap for part one podcast uh, Stay tuned for the part two podcast next week Kita tetap bakal ngomong sama Anas
0: juga lebih tentang kerjaan dan lain-lain. Dan gue yakin pasti kalian semua bakal penasaran nih buat berikutnya karena kan memang dari podcast ini kan kita lebih bahas tentang pikiran Anas. Di kedepannya kita akan lebih ngorek-ngorek lagi nih tentang di mana Anas pekerjaannya di sana dan gue rasa ini akan bisa dilihat untuk kalian semua yang nanti pengen cari kerja juga di Singapura kali ya. So make sure kalian uh, like, comment, subscribe uh, channel kita. Jangan lupa dinyalain juga lonceng notifikasinya. Supaya nanti kalian tahu nih buat uh, podcast selanjutan dari yang kali ini. Mm-hmm. Si
2: benar, benar, benar. Kita di podcast pertama udah ngomong tentang organisasi pentingnya juga ya. Kita lanjut di podcast kedua. Oke, okay. that's wrap guys. Okay. Thank you so All much. Right. Thank you guys. Bye-bye.